0: Bom dia a todos, mais um F5 começando nessa sexta-feira, hoje com a presença ilustre do meu amigo e colega de trabalho, Rafael Chinaglia. Muito bem-vindo, Rafa.
1: Olá, bom dia, obrigado, prazer estar aqui com vocês, É um prazer compartilhar as informações com todo mundo.
0: Legal, Rafa, brigadão. Bom dia, Samuca. E
1: aí, Paola, Rafa, bem-vindo, Rafa. Valeu. Aí, pessoal,
2: muita coisa legal hoje, hein?
0: Muita coisa legal, mas a gente vai começar falando um pouquinho sobre uma novidade, assim, maravilhosa. A gente já tinha falado antes do nosso podcast, que já estava no Spotify, mas agora ficou muito muito mais fácil para vocês encontrarem, inclusive, em outras plataformas. Então, agora, nós temos um site. Lá, você pode encontrar três podcasts. Além do F5, você tem o o Entre Amigos e o E-Commerce Cast. Todos eles especializados em algum assunto. É só entrar lá no site. Tem todos os episódios. É só vocês darem uma rolada. Tá super legal o site. Você pode encontrar o podcast tanto no Spotify, quanto no Google, quanto no RSS. Bom, lá embaixo de cada episódio, você tem o logo de cada uma dessas plataformas. Então, é só clicar e ouvir. Perdeu ao vivo, é só entrar lá e se atualizar. E também vamos falar um pouquinho sobre nossa Conferência Regional de Curitiba, que é também esse mês, dia 21 e 22 de setembro. Aí eu passo a bola para o Samuca, que ele tem mais informações legais para passar para vocês. Ô,
2: Paula, eu estou bem empolgado aí. A, essa coisa do podcast aí tá ganhando uma proporção fantástica, né? Tem uns números do crescimento de podcast, é, mais de 200% de crescimento esse ano aí no, no Brasil. Então, acho super legal e é um produto novo que a gente vem, vem trabalhando, né? São três trilhas, como você falou, o E-Commerce Cast, Daniel Nepomuceno e Rodrigo Nasser fazendo entrevistas super legais. Aí a gente tem o Entre Amigos, tá fabuloso, Entre Amigos com, com os nossos mantenedores eles tomam a frente desse podcast e eles convidam clientes, parceiros especialistas, tá lindo só coisa bacana os nossos mantenedores mandando super bem ali no Entre Amigos e o nosso querido F5 né que toda semana depois que a gente termina aqui, ele também vai pra lá pro evento de, do Paraná conferência Paraná dia 21 e 22, a gente tá bem empolgado, já tem bastante gente Confirmada, as inscrições gratuitas, evento online, tá pessoal? Então vale muito a pena, não se inscreveu ainda, corre lá, ainda dá tempo de se inscrever e a gente vai ter aí uns conteúdos muito bacanas, mais ou menos 40, 50% dos conteúdos são de pessoas e empresas lá do Paraná, tá? Uh, e, mas a gente, para dar uma oxigenada, traz gente de fora também, mas a gente vai trazer uns números, por exemplo, o EBIT né, dando um overview sobre o sul do país, vai falar do Paraná, mas vai falar do Sul e, e o Ebit tem uns dados muito legais, né? Que a gente consegue é, entender e todo mundo que quer fazer negócio naquela região vai usufruir de uma palestra bem bacana. A gente vai trazer caras grandes dessa vez para falar, né? A Nissan, né? Samba, uma baita empresa né uh, indústria indústria falando no nosso evento de e-commerce, né? então empresa super tradicional vai falar com a gente, Grupo Boticário que é um cara super tradicional do, do mundo físico uh, e que vem forte no e-commerce aí, então a gente vai ter interações bem legais uh, acho que está que se consolidando como um evento bem, bem importante uh, muita gente é, sabendo já né, que, do que que vai rolar nesse evento, mas a gente aproveita aqui para reiterar com a galera para fazer a inscrição. 21 e 22, pessoal.
0: É isso, gente. Qualquer dúvida é só entrar no nosso site, comisbrasil.com.br. Lá você encontra todas essas sub, é, subsites né, com um podcast, com tudo que vocês procuram também sobre a conferência. Música Vamos começar o nosso F5, vamos nos atualizar um pouquinho. Bom, a primeira notícia, a gente sempre comenta por aqui sobre os marketplaces e a necessidade de estar neles. Isso é uma notícia muito boa, então 55% dos lojistas vendem hoje em pelo menos um marketplace no Brasil há mais de três meses. Então a gente percebe que a pandemia foi esse start, né Samuca?
2: Pois é, é uma, uma pesquisa muito legal, né? A gente vem fazendo, tá, Paulo, algumas pesquisas que são é, em parceria com os nossos mantenedores. Muito legal isso, a venda lá fez, né, nos ajudou com essa pesquisa aqui. E, e aí você começa a ver, quando você pega né, uma amostragem dessa, bem específica para marketplaces, você começa a entender os números do outro lado. Né? Então, normalmente, quando a gente fala do marketplace, a gente fala de quantas pessoas, consumidores sinais, estão comprando. Agora, a gente está falando do ponto de vista de quem está vendendo, dos lojistas, e são 55% dos que foram entrevistados nessa pesquisa pesquisa que estão vendendo nos marketplaces mais da metade das empresas estão vendendo lá, super legal é
0: legal, legal. e uma das outras notícias, uma das outras dados da da pesquisa é que 30,7% dos lojistas responderam que ainda não vendem no marketplace mas pretendem Rafa, isso é uma tendência, né? você que escreve várias matérias para o portal a gente sempre vê a necessidade de estar em mais de um marketplace ou pelo menos estar em um, né?
1: Sem dúvida, Paula. A gente fez, inclusive, uma uma reportagem para a revista e-commerce Brasil, recente, inclusive, mostrando exatamente essa migração das lojas físicas para o online, seja marketplace ou seja site próprio. né? E a gente entrevistou representantes de dois pontos bem populares de São Paulo, do Brás e do Bom Retiro, e a Câmara de Dirigentes Lojistas do Bom Retiro, por exemplo, confirmou que muitos lojistas, muitas lojas tinham migrado para o online e que outros ainda migrariam e que essa era uma tendência sem volta, ou seja, quem, quem investiu no online não deixaria de investir mais e já a Associação de Lojistas do Brás afirmou que a venda online, essa migração né, ela foi a salvação de muitas lojas para não fecharem as portas nesse período de pandemia agora
0: Com certeza. Um dos dados também é que 7,5% desses lojistas, eles... Ai, desculpa, gente calma, eles responderam que eles vendem no marketplace desde três meses atrás, então eles não estavam antes, a gente não sabe nem se eles estavam online, mas 7,5% agora está, então é super recente, né, uma alta que a gente sempre está falando de uma crescente no e-commerce e essa faz parte de uma crescente, né, Samuca, isso não deve parar, né. Ixi, Samuca está sem som.
2: Desculpa, uh, mas é, é, bem legal, é bem legal esse dado, tá, Paula? Porque é, 7,5% das empresas que foram entrevistadas, elas passaram a acreditar né, no marketplace mais recentemente. Então, isso isso a gente, assim, o marketplace hoje, quando a gente olha do ponto de vista do consumidor, ele representa mais de 70% das vendas do e-commerce. E agora você tem 7,5% das empresas que entraram mais recentemente eram empresas que provavelmente tinham outros canais e agora eles perceberam que, eu preciso realmente estar no marketplace para ter mais um canal. Tá? A gente aqui nunca defende né, que, que o único canal deve ser o Marketplace, ou que você tem que ter como único canal só a tua loja física ou tua loja online. A gente sempre fala que o melhor dos mundos é você se beneficiar do máximo de canais possíveis, tá certo, com qualidade, porque você tem consumidores comprando em todos os canais.
0: É, vale lembrar justamente isso que você falou, né, não adianta entrar em tudo e não ter estrutura para isso, não entrar sem nenhum dado, um esqueleto, pelo menos, do que você pretende, né, porque senão a, a sua chance de dar certo ou de ter um atendimento bom abaixa Drasticamente, né? A gente sempre fala aqui sobre essa disputa entre aspas, entre é, Mercado Livre e Amazon, que está cada vez mais aqui no Brasil presente, né? Mas sem, é, dos 189 respondentes dessa pesquisa dizem que o primeiro marketplace que investiu ou que talvez investiria é no, é no mercado livre. 48,7% das respostas. Isso mostra que realmente o mercado livre é Quem lidera, Rafa, você que sempre está também, como a gente já falou, escrevendo, sempre falando de mercado livre, ele está no topo ainda, não tem jeito, né?
1: Pois é, dos que participaram dessa pesquisa, 48,7% deram essa resposta, de que prefeririam o mercado livre, né? Mas na, na cola do mercado livre tem outros grandes players do mercado, então... Aparece na pesquisa também B2W, que detém as marcas americanas.com, Submarino, Shoptime, que aparece com 14,3% das respostas, Amazon com 5,8% e Magazine Luiza, com 4,8% dessas respostas e tem gente tem com certeza lojista que investe em todos esses players né não fica em um só
0: é isso e 82% desses lojistas atuam em marketplaces e fazem por meio apenas de um cnpj para vendas online samuca e é isso daí é uma é uma estratégia positiva o que, que você orienta é isso mesmo
2: eu acho que tem muito a ver com o volume de vendas, tá, Paula. Então, você vai ter empresas que o volume de vendas dele faz sentido ele ter, ou às vezes até o negócio da da empresa, né? Às vezes é uma empresa que tem vários negócios distintos, tá? E aí, como tem vários negócios distintos, ele prefere ter um CNPJ para um determinado negócio e um para outro. E tem aquele que fala, não, não, meu negócio como um todo tem só um CNPJ. O que eu achei legal é que, além desses 82%, a gente tem então 12%, 12,2% que tem dois CNPJs, portanto estão dividindo de alguma forma o negócio dentro dos marketplaces e 5,8% que tem mais do que dois. Então acho que assim, tem oportunidade para todo mundo, né? acho que de forma massiva ali a gente tem o cara com um único CNPJ, o que deve indicar empresas menores. tá? Então empresas menores normalmente só tem um CNPJ, não tem vários negócios distintos e aí quando esse cara vai para o marketplace ele carrega esse único modelo de negócio que ele tem. Então, essa é mais uma indicação que eu acho que leva a gente a entender como os marketplaces são importantes uh, para os pequenos e médios.
0: É, uma das coisas que a gente sempre comenta também é sobre controle de estoque. Né? Importância, se você quer ter mais de um marketplace, se você tem o seu site, essa parte é muito importante. E nessa pesquisa, é, eu achei muito interessante, porque 55,6%, mais da metade dessas respostas, falaram que não encontram nenhum problema nesse quesito. Isso é um avanço muito grande, né, Rafa?
1: Com certeza, Paula. Mas, em em contrapartida, outros 20,6%, mais ou menos, eles não conseguem unificar o estoque, né, Perdão, eles não conseguem unificar o, o, o estoque. E 55,6% responderam que não encontram problemas nesse quesito. Sim. Então, é, a gente vê que outros 20% também... É, eles encontram, encontram
0: problemas. Então, me, os dois números são bem altos. né Então, a gente é. tem metade que não encontra, mas a gente ainda tem 20% que tem esse problema. O que é... Ixi. Aí, gente, deu, deu problema na minha câmera.
2: Tranquilo, Paulo, vou vou comentar porque eu acho que esse é um dado bem interessante aí, que, que, cara, é impressionante, assim, né? Eu, durante muitos anos, ouvi a galera falar, meu estoque não bate, (risos) né? Ainda hoje, 2020, a gente tem essa coisa de olha, meu estoque não bate, eu, eu tenho que fazer contagens de tempos em tempos para poder ajustar, some coisa, aparece coisa do meu, do meu estoque. Enfim, é, ainda existe sim essa dificuldade. E aí, quando você vai para vários canais, é natural que essa dificuldade vá junto. Né? Então, uh, quando, quando eu ouvi, né, vi a pesquisa que 55% dizem que já não tem mais, mas isso mostra que essas empresas, primeiro tem boas integrações dos seus sistemas de gestão, seus sistemas ERP, com os marketplaces. Então, isso prova que a gente passou mais um degrau aí bem importante no mercado. Essas empresas não estão fazendo as coisas manualmente, elas não estão fazendo a gestão manual, elas estão fazendo a gestão através uh, de sistemas que permitem integrar os seus estoques com os marketplaces. Esses outros 20% que tem... Uh, Dificuldades ainda, muito, muito provavelmente são aquelas empresas que ainda estão se adequando, né, aos marketplaces como um modelo de negócio. Aquelas que já entendem que o marketplace é um modelo importante para elas, possivelmente já são empresas que tem aí é, nessa casa de dos 50%. Um outro ponto que eu achei legal, tá, Paola e Rafa, é que é, 54% das empresas têm dificuldade com logística. O que é muito natural, porque assim a logística, de forma geral, quando eu estou fazendo para o meu negócio, já é complicado. Quando eu estou fazendo, usando os marketplaces, né, a gente tem um número de, de variações, de opções, e opções, inclusive, que o próprio marketplace oferece agora, que é muito recente. Então, acho bem natural que a gente ainda tenha esse número de mais da metade das empresas tendo dificuldade com logística.
0: É isso, é, e a gente vai vendo esse avanço, né? Das pessoas cada vez mais procurando se adequar e serem melhores e a gente vê que isso realmente está aumentando, né? Graças a Deus. <risos> é isso que a gente espera. Bom, gente, vamos para o nosso segundo tema do dia. Rafa, é. eu queria que você um pouco. A gente sempre fala de Omnichannel e agora 49% dos consumidores pretendem mesclar as compras online e offline. Resultado também da pandemia, né? E o que eu acho mais interessante é que eles esperam fazer compras com drive-thru em shopping. Gente, isso é uma realidade que a gente realmente não imaginou que deveria em 2020, né, Rafa?
1: É verdade. Esse é o levantamento da Social Miner, né? Em parceria com a Opinion Box. E de acordo com esse levantamento, 52% afirmaram que pretendem comprar online e retirar nas lojas físicas. Outros 50% esperam poder contar com o Drive thru como você falou, que é comprar online e ir no shopping só para retirar a mercadoria e voltar para casa, né? 14% disseram que pretendem comprar apenas online em 2021, 38% devem comprar só em lojas físicas, o que é um número ainda muito alto, né? diante dessa pandemia que a gente vê, e 49% querem mesclar as compras entre online e offline, um número bem superior ao de compras híbridas de 2019, por exemplo, que ficou em cerca de 29%. Agora, cada vez vez mais a gente vê que o consumidor quer ter uma experiência de compra única. né? Ele quer pesquisar no celular, voltando para casa. Ele quer chegar em casa e continuar pesquisando no computador de casa sem precisar começar a compra tudo de novo. Ele quer... completar a compra também no computador e quer deixar marcado já na compra que no dia seguinte ele vai na loja física retirar o produto e ir para o trabalho. Ou seja, esses sistemas precisam se conversar e isso sim é o omnichannel. Se não tiver essa conversa, essa integração entre os sistemas, isso vai complicar cada vez mais as compras e a experiência de compra do cliente. Já passei por vários, várias situações nesse sentido de experiência de compra péssima, de você comprar é, na loja física, não conseguir o um respaldo depois online para tirar qualquer dúvida e ter que voltar na loja física para resolver a situação, ou vice-versa, né você comprar no online e não conseguir é, na loja física depois, passando em frente a alguma loja, não conseguir resolver o problema, porque só pode resolver no online. Não há uma conversa entre os sistemas e isso não pode mais acontecer nos dias de hoje, né?
0: Não, sem dúvida, e a gente percebe que assim, o o, o Channel sempre também numa crescente, a gente sempre falou disso outros anos, acho que desde 2016 a gente fala sobre esse assunto, aí veio a pandemia... Agora, Samuca, as lojas vão estar mais preparadas, estarão mais inseridas no mini-channel por conta dessa situação? Ou essa situação já viria de qualquer jeito?
2: Bom, é, isso é muito engraçado, né? Porque o consumidor, Paulo Rafa, ele é um mini-channel há muito tempo. né? É, o que a gente tem é uma distância das empresas. As empresas têm modelos de negócio, elas precisam consolidar esses modelos, né? E aí as empresas, por óbvio, elas estão, na sua grande maioria, correndo atrás do consumidor. Então o consumidor já vem fazendo isso há muito tempo, né? Eu, eu pessoalmente, falo sobre o Minigene no Brasil desde 2013, e aí a partir de 2015, 2016, isso meio que se popularizou. Tem uma frase que que eu gosto muito, que é do Jean Klaumann, ainda é vice-presidente da Lynx, um grande amigo, ele sempre fala, recentemente, né, do ano passado para cá, ele fala o seguinte, né? o Channel deixou de ser uma tendência e hoje já é uma pendência para as empresas. Tá? Então, as empresas precisam, sim, se preparar. Fiquei feliz com o resultado da pesquisa, porque a gente está falando de 49%, de ter um volume de quase metade das pessoas entendendo o que é compra online e retira na loja, entendendo o benefício do drive-thru. né? deve ter um negócio muito comum, muito antes da pandemia, nos Estados Unidos, por exemplo, você comprar online na Best Buy, entrar no estacionamento da Best Buy e pegar mercadoria sem entrar na loja, entendeu? De dentro do carro, você abriu o porta-mala do carro, o cara colocava a tua mercadoria no porta-mala, né? Então isso era muito comum, a gente tá, tem, tem isso um pouco mais frequente no Brasil. Aqui em São Paulo, durante a pandemia, teve uma, uma empresa muito legal, uma empresa de home é, sender chama Obra Max, é, muito bacana, fica na, na... a vinda do Estado, aqui em São Paulo, bem atrás da Moca ali, né? E eles fizeram esse, esse sistema de drive-thru. Então, você compra online, material de construção, de decoração, compra, entra com o teu carro lá e aí as pessoas colocam. Já assumiram que vão ficar com esse modelo. Tá? Então, eu acho que está muito, muito é, atrelado ao que a gente viu aqui nessa pesquisa de que 50% das pessoas gostariam de fazer isso. Eu não quero nem descer do meu carro, quero poder colocar minha mercadoria no estacionamento mesmo porque eu já comprei essa mercadoria. Tem uns outros números né, que eu achei interessante nessa pesquisa por exemplo, 38% ainda pretendem comprar só nas lojas físicas. Isso tem uma característica interessante porque são pessoas que querem pegar o produto querem Sim. experimentar o produto eles querem, então isso é legal, né, porque você tem que melhorar muito ainda a experiência nas lojas né, e também a experiência no e-commerce a ponto das pessoas em entenderem que, olha, não tem problema, você pode comprar online, experimenta essa mercadoria, né, não serviu, não deu o caimento que você queria, não ficou do jeito que queria, não tem problema nenhum, você pode fazer a troca, e, e acho que cada vez mais as pessoas vão se frustrar menos por isso, e vão entender que isso é um modelo de negócio focado em comodidade, o cara não te mandou o produto e o produto não serviu que ele queria, não, entendeu, assim, ele pelo contrário, ele te dá a opção de quando isso não acontece, acontecer, certo? Você fazer uma troca essa troca não tem custo, tá? Sim. Então, é importante isso, porque eu acho que cada vez mais as pessoas vão se adaptar a essas possibilidades.
0: Sim, inclusive, é, semana, acho que duas semanas atrás, a gente fez um vídeo com uma empresa do Inspirese que justamente está fazendo isso que você falou, Samuca. Ele, então uhum. eles mandam quatro óculos, quatro armações sem custo nenhum. A pessoa tem quatro dias para experimentar. Depois eles têm a retirada que a logística reversa, né? Entre aspas uhum. porque não né, é defeito, sem custo. E a pessoa pode ficar quatro dias experimentando óculos. Então eu acho isso muito interessante. É um modelo que já vem dos Estados Unidos, né? E agora uhum. já está chegando do Brasil como experiência. Estados
2: Unidos e Europa fazem muito isso né? é. a história de você mandar a mala com a roupa para a casa da pessoa né? antes da pandemia, o pessoal aqui no Brasil já estava fazendo isso nos escritórios, você tem executivo executiva, que o cara fica até 10 horas da noite, chega 8 horas da manhã fica até 10, 11 horas da noite não tem tempo de ir no, no shopping fazer uma compra, e é isso, por que não né? mandar uma cesta lá para ele poder experimentar uma roupa nova o alfaiate ir lá e tirar as medidas para fazer o termo, a camisa então, acho que cada vez mais isso vai se tornar mais comum. Eu achei interessante que você falou logística reversa e automaticamente falou de defeito. E logística reversa não necessariamente tem a ver com o defeito. Pode ser um arrependimento. Comprei me arrependi. Ok, faz parte do jogo. É natural que isso aconteça, tá? Uh, do, da mesma forma como essa coisa de mandar e você experimentar. Bom, o consumidor ele tem um, um anseio muito grande, né, por, pela por essa comodidade. E agora eu acho que ele está aprendendo cada vez mais que é normal essa coisa de você receber a mercadoria e trocar. É normal. E as empresas estão mais preparadas para isso: sistemas, processos, legislação. Porque antigamente até o, pegando um enganche do que o Rafa falou, né, você tinha um pouco de restrição se você comprava no e-commerce e aí você queria fazer uma troca, você tinha dificuldades de emitir uma nota de entrada e uma nota de, de troca né, que fosse num outro lugar. Hoje já existem os dispositivos para isso, tá? a legislação também avançou nesse sentido desde 2015, então está muito mais fácil você comprar em qualquer lugar e devolver em qualquer outro canal. Então, acho que é, é, essa pesquisa deixa muito claro que a gente ter um momento muito, muito especial aí para os próximos momentos aí e também para um cenário de mudança. né? Eu achei legal que eles falam que 73% considera que comprar online é muito prático. Então, assim, poxa, se eu posso comprar online, é mais prático. Estou no sofá de casa, estou na varanda, estou no quintal, estou no metrô, estou no ônibus, estou podendo comprar, isso é muito bom. E aí o que parte disso é realmente os pequenos ajustes que a gente tem para receber essa mercadoria ou retirar essa mercadoria. A gente falou há um mês e pouco atrás sobre lockers, isso vai criar uma nova possibilidade de retirada das mercadorias. Né? Tem as dark stores, as, as lojas que estão se tornando é, apenas estoques para retirada. Né? Então, aqui no Pari, em São Paulo, viu um negócio bem pertinho do Bras ali, viu um negócio bem legal. Você compra no WhatsApp, é uma loja que ficou o tempo todo durante a pandemia fechada, mas você podia até lá fazer a retirada. Então, você não tinha contato com ninguém, você chegava na porta da loja, tinha um balcãozinho, você conseguia fazer a retirada apenas daquilo que você comprou online. E como eles vendem algumas coisas de eletrodomésticos, eletroportáteis, que é uma coisa que as pessoas às vezes querem testar na loja, então você tinha oportunidade ali né de sem entrar na loja, fazer o teste, né ver, ó, oh, comprei aqui... Né, minha maquininha de fazer pão, né, o pessoal começou a fazer pão em casa aí durante uh, a pandemia, aí comprei minha maquininha e quero testar, o cara testava ali, mostrava que estava funcionando e a pessoa levava embora, então a gente tem, acho que muitos modelos lá na, no meu livro ali que eu escrevi com o Maruxo, a gente lançou no passado, a gente fala em 10 macroprocessos, processos 10 modelos estratégicos para o Omnichannel e, e acho que é muito legal que hoje as empresas e as pessoas estão entendendo muito claramente o funcionamento desses processos
0: Com certeza, e a a pandemia acelerou esse processo, né? A gente já via ele já via uma modificação a cada vez que a gente falava, e agora deu esse boom que tudo que a gente estava demorando tanto vai chegar, né? É... É, Bom, vamos para a nossa olha, terceira minha.
2: Olha, olha que comentário legal aqui, a menina executiva está é. toda semana com a gente, né? E aí ela, ela falou assim: ó, comprar online é mesmo prático. Daí o perigo.
0: É <risos> tá isso? O pior é que é isso mesmo, gente. Eu sou, eu sou dessas perigosas que fala, meu Deus, eu comprei, mas faz tanto tempo, cadê? Aliás, gente, várias experiências ruins que eu descobri ontem, na verdade, que eu já tinha até esquecido que eu tinha feito compra para o dia dos pais, não chegou até hoje. Aí eu lembrei e falei, meu pai do céu, como que eu encontro agora essa empresa? Não estou encontrando. Outras coisas também que não chegaram ainda de empresas grandes, então é isso. Vamos fazer um trabalho certo, gente, por favor, que a gente está comprando, mas a gente precisa voltar a comprar. Não adianta comprar uma vez e nunca mais voltar.
2: A Ola é um carro clássico de insucesso nas compras.
0: Gente, por quê, né? Eu olho e falo, né? Seguro, tem todas as recomendações. Aí a galera me entrega. Por que, gente? Assistam um F5 que vocês vão com certeza fazer um atendimento melhor. É isso Bom. Aí. Vamos lá para nossa terceira notícia do dia. Um terço dos brasileiros já faz compra via WhatsApp, aponta a pesquisa. Bom, gente, isso daí clássico, né? A gente já vê lá atrás o pessoal já fazendo as suas vendas pequenas, né? Então eu faço um colarzinho, vou vender pelo WhatsApp mesmo. Isso daí ajudou muito, né, Essa muca.
2: O oh, 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 Paula, é, toda assim, quando a gente vai aprofundando nos dados, a gente vai percebendo é, como essa coisa está ficando mais comum. Quer dizer, assim, uma coisa é você falar né, do está ah, vendendo de tudo no WhatsApp, a gente só não está passando o cartão por enquanto, o Banco Central está resolvendo isso, daqui a pouco a gente vai passar o cartão lá né, com o WhatsApp e Pay, mas está vendendo de tudo. Mas essa pesquisa especificamente trouxe uns dados muito, muito legais, né, porque ele falou de coisas que estão muito no nosso cotidiano. 18% dos respondentes disseram, estou comprando carne, Estou comprando do açougue no WhatsApp. Então eu vou fazer o churrasco esse fim de semana, comprei no WhatsApp. 23% está comprando frutas, verduras e legumes. Olha que legal, a gente chegando em todos os os pontos aí. Então assim, mesmo aquilo que a gente não estava acostumado a comprar online, agora a galera está comprando. Então mais um retrato fantástico disso. Antes de passar a bola, eu preciso fazer uma menção aqui rapidinho. O Vitinho tá ficando incrível. Agora a gente fala do assunto, além dele controlar o o GC ali e controlar os comentários, ele põe as imagens também dentro do tema. Parabéns, Vitinho.
0: Parabéns, Vitinho. Muito bom. A gente não faz esse programa sozinho, gente. Tem o Vitor por trás também e muita gente que ajudou a estruturar um programa como esse, tá? Então, agradecimento aí. Bom... Nessa pesquisa também, que eu achei muito interessante, é que houve uma redução no consumo de guloseimas, 16%, e de de refrigerante, 18%. Será que essa pandemia fez com que as pessoas ficassem também mais saudáveis, Rafa? Então é equipamento para você fazer treino do lado de fora, consome menos refrigerante, menos guloseima? Eu não sei quem está consumindo menos guloseima, porque eu realmente aumentei drasticamente o meu consumo. Mas isso mostra a pesquisa.
1: É, isso está na pesquisa. Muita gente que eu conheço está dizendo que está engordando em casa na na pandemia, (risos) então não sei se é bem isso, mas a pesquisa aponta também que tem uma tendência que está ganhando muita força que é do comportamento econômico extravagante, né? Ou seja, com a restrição nos bares e restaurantes, os consumidores estão gastando mais com cervejas e chocolates na hora de abastecer a casa. Então, eles não saem mais para o barzinho e para o boteco, eles compram os itens e fazem da casa o barzinho e o boteco. Então, é por isso que pode estar aumentando o peso das pessoas nesse momento.
0: É isso. E um pouco mais de 33%, né, não vai continuar com esse hábito de comprar pelos canais digitais. Um dado também que a gente fica, por quê, né? Será que a experiência não tá tão boa? Ou será que as pessoas estão com saudades de estar lá no físico tocar, relar, ver gente, né? O que você acha, (risos) Samuca?
2: Eu acho que tá muito nisso, a galera tá com saudade de a né? Tá com saudade de uma aglomeração, né? De, de pegar um feriado e ir para 25 de março lá naquela multidão de gente, isso não está acontecendo agora e provavelmente as pessoas estão com saudade sim, disso, né essa pesquisa é legal porque ela aponta muito incentivos para as lojas físicas, né especialmente para investimento em experiências melhores nas lojas físicas então acho que até por isso a gente tem uh, esses números acontecendo né, 30% falou que só vai comprar online se o preço for bom mas aí até eu, né, até, até eu, que sou mais bom, quero comprar. Então, é, acho que, que dentro do conjunto de coisas dessa pesquisa, né, essa parte do WhatsApp eu acho que é muito legal. Né, a gente está comprando é, coisas que a gente normalmente não compraria. né Seria lá na feira livre né, ou no, no sacolão, né, no hortifruti, para fazer essas compras e a galera está comprando ali. Né, do mesmo jeito que, que o Rafa falou da cerveja ali, que a galera está trazendo mais para casa para fazer ali o, o Happy Hour online na sexta-feira. Junta todo mundo da, da empresa lá é, e a galera faz um brinde sexta-feira à tarde para não deixar de comemorar. Então, acho que é muito, muito legal eh, essa movimentação, está reforçando muito uma série de coisas interessantes, como por exemplo, né, eh, a gente vai ter aí uma das falas, eh, uma, uma das empresas que vai falar com a gente aí no, no evento desse mês, é o clube do Malte, né? E está preparando aí um material, né? Paulo até que está conduzindo isso com eles, e eles são os caras que estão muito relacionados a esse mercado de cervejas, né? E popularizando muito essa coisa da cerveja na casa das pessoas, então acho que tem muitas iniciativas nesse sentido e muitas empresas né, se beneficiando, não é só o consumidor né, as empresas se beneficiando desse momento especial nas empresas, aquela coisa de que a gente via antigamente que era bem mais raro o cara é, comprar o chope para casa, deve aumentar, não tenho isso na pesquisa mas eu imagino que com essas facilidades de eu pedir ali no, no WhatsApp, isso vai aumentar significativamente
0: com certeza, e muitas pessoas foram de repente entraram numa pandemia não tinham um site a única forma que elas encontraram rápido, ágil, que elas conseguem a demanda é o WhatsApp né? então a gente até vai, vai mostrar semana que vem um Inspire-se justamente disso de duas mulheres que tiveram que se reinventar e estão pelo WhatsApp e não pretendem abrir um site porque tão, tá dando certo as coisas estão fluindo Então, é isso, né, precisa dar um jeito, então o WhatsApp abriu essa porta, né, Rafa?
1: É isso mesmo, Pá. É, tem muito varejista, é, principalmente os menores, eles têm toda a lista de clientes na agenda do celular. Então, é muito mais fácil, mais prático entrar em contato com os clientes pelo WhatsApp, é, já mostrar a lista de produtos, já oferecer o produto, já combinar a entrega ou, ou é, a, a experimentação desse produto, enfim, para poder finalizar a compra. É muito mais fácil, muito mais ágil. né?
0: É isso mesmo. O
1: Paola. Tem um comentário
2: aqui do cello guitarra que eu achei muito pertinente. Muito pertinente. né? Então, assim, a galera só pensa em vender. E não quer reter e não quer, não quer entender como é que aumenta o Lifetime Value, que é uma das medidas hoje, um dos indicadores mais importantes de todos os negócios é o Lifetime Value, né, quanto dinheiro esse cliente está trazendo para mim, né, no longo prazo, então isso, isso é muito legal o que ele falou, porque assim, ó, o WhatsApp é um cara que aproxima muito o relacionamento e acaba ajudando com isso no longo prazo, tá, então é, é bem Bacana quando a gente está falando de um conceito desse, né? Porque aquela venda que era considerada fria, a venda online, a venda e-commerce, ela pode ser muito aproximada, né, aqui pelo WhatsApp e isso vai gerar novas vendas, né? Tem, um, tem uma frase célebre aí do e-commerce que é: A tua primeira venda ela tem um custo gigante. As demais, elas são menores, mas as demais para o mesmo cliente. Então, se você pensar em e pensar né, no investimento que você faz nesse consumidor na Compra, isso é fundamental. Com itens de supermercado, açougue, fruta, legumes, verduras, com essas coisas que são coisas que as pessoas compram toda semana, você consegue aumentar o Lifetime Value de uma forma muito, muito fácil, né? Inclusive usando o WhatsApp para fazer um bom relacionamento com as pessoas.
0: Legal. É... Bom, uma última coisa que eu queria falar dessa pesquisa, que na verdade foi, a gente não comentou, mas foi feita pela Dan Yumbi. É importante, segundo eles, continuar investindo nas boas experiências nas, loja, nas lojas físicas, né, como a gente sempre fala, porque uhum. os consumidores estão cada vez mais buscando experiências de compra personalizada. É isso. É
2: isso mesmo. É, acho que a gente tem, sim, essa coisa do, da, da experiência ficar cada vez mais legal. Né? Quem não se sente bem né, de ir num lugar, numa loja, né, de ser bem atendido, a pessoa lembrar teu nome, a pessoa dizer, olha, eu separei, eu lembrei que você falou uma coisa na outra vez que você esteve aqui, eu separei, está aqui para você. Então, acho que a pesquisa não só provou né, isso que a gente tem defendido muito, mas eu acho que a gente vai ter uma ampliação muito grande desse tipo de coisa nas lojas físicas agora na reabertura. Pessoal entendendo cada vez mais a importância do relacionamento, de tratar bem e de lidar bem com o consumidor que quer ir na loja física.
0: Perfeito. Bom, gente, vamos para nossa quarta notícia do dia, uma notícia muito boa, inclusive. É, bom, o Clube de Assinatura e E-commerce de Vinhos Wine, ela agora estará na bolsa de valores, né? No IPE então isso quer dizer que a empresa está numa crescente muito grande, né Rafa e e agora as pessoas têm a oportunidade também de estar investindo nesse crescimento que foi absurdo, né, todo mundo tomando vinho na quarentena (risos)
1: <risos> Exatamente. Todo mundo tentando relaxar, né, não se estressar na quarentena, enfim. É, pois é, é, criada há 12 anos, né a Wine, essa empresa, ela tem como sócios a Urbit, né que é o fundo da família Sirotsky, dona do, do grupo de mídia RBS, e a Península, que é um fundo de participações da família do empresário Abelio Diniz. Ambos os veículos serão é, vendedores na oferta secundária de ações da Wine, na, na bolsa, né, cujo nome oficial vai ser W2W e-commerce de vinho. Isso é apenas uma informação técnica. né? A operação que será coordenada pelo Itaú BBA, o Bank of America, BTG Pactual, tem vários grandes players, né? XP e Banco ABC Brasil, também envolve a venda de ações novas, cujos recursos a Wine planeja usar para investir em marketing, tecnologia, logística, além de expandir lojas físicas e também comprar outras empresas e continuar crescendo, obviamente, porque a tendência cada vez mais, ficando em casa, o clube de assinatura continuar crescendo. E na pandemia isso se se comprovou verdade. Várias reportagens em vários jornais grandes do Brasil mostram que os clubes de assinaturas durante a pandemia cresceram mais de 20% e 30% cada um.
0: Legal. E isso deles estarem investindo nessas coisas tão importantes que você falou é uma jogada de mestre também, né, Samuca? Então, se se você fala que você vai estar investindo em tecnologia, em logística, em todos esses itens que a gente sempre comenta a importância, isso também dá um gás para quem quer entrar com a ação com eles, né? Enfim, apostar aí na bolsa, né?
2: Exato. O, o Paula, olha só que legal, né? É, esse ano aqui, né, a gente tem aí, vou, vou contar algumas marcas aí que são famosas que estão fazendo IPO esse ano, que estão abrindo seu capital na Bolsa de Valores ou que fizeram, no mínimo, um pedido lá para a CVM, que é a Comissão de Valores Monetários. A gente tem o Grupo Soma, tá? tem, tem todo, algumas das principais marcas de moda do país. Você tem PETs de menos farmácias pernambucanas extremamente tradicional pernambucanas fazendo pior, toque stock tracking field calunga Avan, tem aí uma discussão gigante em torno da Avan. Avan está falando em captar 100 bi, né? um valuation de 100 bi. Então, é, Le Biscuit, uma rede super tradicional do Nordeste que deve desembarcar no Sudeste e Sul em breve, é, mas muito tradicional lá. Mélios e Emjurei. Tá, listei algumas aqui, mas a gente deve ter umas 20 empresas que esse ano, né, junto com a LINE, estão uh, abrindo seu capital na Bolsa de Valores. Então, assim momento muito, muito importante para as duas polaridades aí dessa, da, dos dois lados da moeda, digamos assim. É tanto para quem está fazendo IPO, porque está crescendo muito, são empresas que conseguem comprovar crescimento sustentável, números importantes de mercado, Tá? E aí, né, justificando os investimentos da Wine, né, a Wine foi o cara que popularizou o vinho no Brasil, né, vinho de, a gente costumava, quando eles entrar, vinho de 20, 30 reais, né, vinho que, que não eram conhecidos, né, é, assim, milhões de rótulos que eles trouxeram, eu, eu lembro de um, alguns rótulos aí que eles trouxeram, que viraram clássicos uh, no Brasil, espanhóis, por exemplo, uh, o, o Salumi até teve com a gente aqui nos episódios do... Do F5, né? Recentemente, uh, mas investir em marketing, tecnologia, logística, acho que era meio padrão para eles, mas eles colocaram um dado a mais ali né, que eles vão investir também em lojas físicas, a Wine, fazendo o caminho inverso aí, vindo do e-commerce para lojas físicas, o que é muito, muito legal da gente ouvir, né, então acho que a gente tem aí uma receita de 146 milhões, né, um crescimento ano a ano aí na casa dos 26%, que já justifica, né, todos esses bancos aí irem junto né, coordenando essa mudança tão legal e tão estratégica que a gente tem para a Wine, mas lembrando que a gente está olhando isso de um um prisma em que muitas empresas estão fazendo esse mesmo caminho. Enjoei, né? Enjoei aquela coisa que, quando começou, vem da peer-to-peer, né, de pessoa para pessoa, você vendendo usado. E hoje a gente tem Ejoei falando em fazer um IPO. Então, acho que tem muitas coisas bacanas aí, muitos aprendizados importantes que a gente está tirando da pandemia, um é desse. O outro lado da moeda é que você que está pensando em ser investidor, tem um dinheirinho guardado lá na poupança, tá saída não nada e vai começar né, a olhar, tem que olhar essas empresas que são o, as empresas que estão entrando agora né, e que vêm com muita força, porque vem, né, nessa nessa focado em que o e-commerce está crescendo, então pode ser uh, um movimento muito interessante. Acabei de ver o Marcelo Linhares aqui comentando com a gente, ele que é um expert aí no, nesse assunto, né? tem sempre acompanhado os IPOs da, das empresas e dá muitas recomendações boas lá, Teve com a gente semana passada. Valeu, Marcelão.
0: Legal, o Marcelo já esteve com a gente, inclusive, aqui na F5, né?
2: Isso.
0: Bom, gente... É... Uma outra coisa que eu achei muito interessante que a gente nem imagina o tanto que a gente toma de vinho, né? Mas a companhia Wine apostou que o consumo de vinhos no Brasil hoje de 2 litros por pessoa por ano suba níveis mais próximos dos países europeus de até 50 litros por ano, meu Deus, gente aí o e-commerce vai bombar, porque o pessoal vai entrar tudo, comprar um monte de coisa e não vai nem saber de onde veio, né e aí, gente, é isso mesmo o consumo vai aumentar nesse tanto isso chega de que forma no e-commerce porque a gente vê o wine né, agora já entrando no IPO, vemos outras empresas nesse ramo de venda de bebidas alcoólicas é uma tendência isso Rafa
1: eu acho, particularmente, que isso é mais cultural daquela região é, da Europa, né? porque eles têm, desde sempre, esse costume de, de tomar vinhos. O brasileiro nem tanto. né? O brasileiro começou a ter esse costume quando os italianos vieram para cá e trouxeram esse costume para cá. Mas, é, claro, com a facilidade do e-commerce de vinhos, isso pode aumentar, mas não chegar aos pés dos europeus, eu acho que não.
0: 50 litros de salmucchi, aí está preparado? Fígado em dia? <risos>
1: Isso, eu gostei foi do
2: otimismo. É, é isso que eu falo, assim, que é isso que a gente está trazendo de mais legal uh, aqui no, no F5. É que toda semana a gente traz um otimismo gigante porque o que está acontecendo no e-commerce, galera. Vocês não têm noção, assim, quando vocês juntam todas essas informações aí, desses 12 episódios, vocês vão ver o nível de otimismo que a gente tem, a empresa falando assim, ó, eu não sou, não só vou para a bolsa de valores, mas eu estou apostando que o consumo vai, se a gente falar assim duplicar, imagina o tamanho que fica esse negócio vai tá falando em 10 vezes né, 20 vezes o, o tamanho, então eu acho que assim é, esse otimismo eu estou achando maravilhoso, porque é, no momento em que você tem muitos setores extremamente afetados né? a gente tem todo esse otimismo do e-commerce empurrando né, o, o mercado como um todo, aí. a gente sabe que não vai ser um ano os fechamentos estão mostrando a gente a gente tem estados já com problema a gente tem né, a federação com problema, a gente sabe que vai ter um comprometimento do PIB esse ano e o que vai fazer diferença é o e-commerce são essas operações aqui que estão com esse nível de otimismo de sair de 2 litros de consumo ano, que é o consumo brasileiro, para 50 que é o que acontece lá na Europa. Então, é muito bom, é muito bom ouvir essas coisas, porque assim, você vê o tanto que a gente ainda vai crescer. e assim, é, é duro quando você olha né, e fala assim: ah, a gente pode crescer e, e não tem uma incerteza. Aqui não, aqui está claro e as empresas estão investindo, e se, se eu preciso captar dinheiro para crescer e fazer a gente, o Brasil, chegar nesses números, vão para a Bolsa de Valores, vão captar esse dinheiro e vão fazer acontecer. Muito legal.
0: É isso aí. A Vivi. Nossa querida Viviane Vilela fez um comentário que eu achei muito interessante. Esse aumento do consumo de vinho durante a pandemia tem a ver com a mudança no comportamento das famílias, né? Ou de quem mora sozinho. Então, abrir um vinho enquanto faz uma refeição é o time de desconectar. É isso, gente. Todo mundo agora, a gente vê, acha uma promoção de vinho, nossa, compra 20, a gente vai tomar mesmo. (risos) Então, é isso. Só tomem cuidado para não beber muito, tá? É a nossa dica aqui. (risos) É, bom, o movimento da empresa mostra que os novos setores da economia estão rapidamente buscando a listagem de bolsa, na bolsa de valores, né, como forma de captar recursos de expansão dos negócios. Isso que o Samuca falou, é que na esteira do juro básico, da mínima recorde de 2% ao ano no país. Então é isso, gente. Está crescendo, está aumentando e a gente está consumindo. Bom, vamos passar para nossa última notícia do dia. Queria que o Samuca comentasse um pouquinho. A alta do dólar e pandemia devem diminuir os descontos na Black Friday, uma data que todo mundo espera para gastar menos e para comprar muito. E aí, de que forma isso atinge a gente diretamente, assim? Descontos relevantes você acha ou vai ser muito, hum, tem que segurar a onda?
2: O, o, o Paula, é engraçado, né, que no Brasil, quando a primeira primeira edição do do, da Black Friday né, lá em 2010, né? É, aquela história de abrir a loja, aquele estouro da boiada, né? Todas essas coisas acontecendo. Falava assim descontos assim, é. coisas absurdas, o que não é muito comum, né? No, no em outros países aí, né, Você tem lá talvez meia dúzia de produtos, o cara separa muito bem e fala assim, ó, eu vou ter aqui cinco produtos que eu comprei muito bem, negociei muito bem, né? Comprei às vezes com um ano de antecedência para poder fazer uma boa negociação e agora eu vou conseguir dar 30 40 50 a gente aqui no Brasil tem um costume né muito natural da da forma como a gente da nossa cultura né de que desconto para a gente é 90% qualquer coisa menos que isso não não estou feliz e aí essa pesquisa da da GFK ela é interessante porque ela começa a mostrar que a Black Friday está criando uma normalidade para descontos, tá? então aquelas coisas, é, o que eu acho natural, você tem em países como Estados Unidos, por exemplo, que o frete grátis já é um baita de som, entendeu? E aqui no Brasil a gente acha que o frete grátis é a obrigação. Está mudando, né? A gente já vê que a maior parte das entregas são cobradas. Então, assim, acho que de uma forma, para manter a saúde financeira geral, eu vejo com muitos bons olhos essa coisa do produto que você estava aguardando para comprar e que de repente ele chegou ali na casa dos 10, 20%. Já é um baita incentivo. Tá? Para a gente poder fazer a compra. Então você tem alguns tipos de produtos que a margem ela é muito pequena. Então o cara tem boas negociações. Eu lembro uns anos aí, um, um grande player de, de linha branca, ele me comentou que mais ou menos ali em novembro, dezembro, ele ia no fabricante de linha branca, máquina de lavar, é, é, fogão, geladeira, e ele comprava a capacidade produtiva do cara. Ele falava assim: quando você consegue produzir janeiro, fevereiro, março e abril? falar, eu consigo fazer 100 mil máquinas por mês. Falo, tá bom, eu pago adiantado para você não vender para mais ninguém, você vai vender só para mim. Entendeu? e comprava a capacidade produtiva do cara para poder ter poder de barganha e, e fazer boas promoções, hoje o mercado já não é mais assim né? todo mundo tem ali um, um padrão de preço, por óbvio, quem compra mais as maiores empresas têm volumes maiores de desconto agora, esses repasses eles estão cada vez mais diminuindo e consequentemente isso vai chegar na ponta, vai chegar na gôndola vai chegar para o consumidor final, mas eu acho que é, um, é, é muito o um momento de não tem a ver com a pandemia, não tem a ver com retraso, não tem nada a ver, é, é uma coisa mesmo da gente entender que o cara vai ter ali, talvez de, mil, de um mix de mil produtos, ele vai ter ali 5, 10, 20 produtos que ele planejou bons descontos na casa de 50%, tá? E, e as outras coisas, não existe margem, né, e o cara não vai quebrar a empresa dele para ficar dando produtos de presente para o consumidor. Então é, é esse momento eu acho que tá bem legal da gente nivelar as coisas e hoje a gente consegue levar essa informação com clareza para o consumidor, tá? Acho que esse é o ponto do estudo.
0: Com certeza. E, além disso, muitas fábricas interromperam, né, as suas produções, uhum. então, isso também acaba, você não tem um estoque necessário, você não consegue acompanhar tudo isso, então, querendo ou não, é isso é um ato saudável, né, são empresas que pretendem se manter saudáveis, não adianta você vender algo que você não tem, ou dar um desconto, como o Samuel falou, e dar o produto. Então, isso tudo, como a gente sempre fala no e-commerce Brasil, tem que, claro, que esse ano foi mais curto, né, por conta da pandemia, a gente teve que se reprogramar totalmente, mas estar programado para Black Friday é. Lá no começo do ano, né, muca Rafa, o que, que vocês uhum. acham? É isso, né? Lá no comecinho do ano já tem que botar a mão na massa, já, já se estruturar, né, Rafa?
1: Sim, sem dúvida. Tem que pensar com muita antecedência é, para não cair em armadilhas, né? Não, não, não perder a chance de conquistar o consumidor. Claro que esse ano foi muito atípico, né? É, nenhuma empresa esperava por essa pandemia. Todo mundo teve que se reinventar e repensar as estratégias. Mas é preciso pensar com antecedência, sim. Não dá para deixar para a última hora, não.
0: Sem contar que essas empresas já deram um desconto nessa muca. Então a pandemia veio, muita gente já falou: meu, vamos dar desconto para vender. E aí agora não tem aquela margem, né? Que a empresa saudável do fluxo de caixa ela acaba se desestabilizando, né? Como que essas pessoas que não se planejaram tão bem conseguem ainda ter uma Black Friday que seja rentável? Existe essa possibilidade?
2: Tem tá bom. sim, Paulo e eu acho que cada vez mais as empresas estão se preparando para isso né? então a gente já vem falando desse movimento de antecipar a Black Friday então o cara já antecipa hoje compras dos itens, mas tem um outro fator que eu acho que esse ano vai contribuir exatamente para esses produtos mais promocionados, que tem a ver com o fato de que muita empresa ficou fechada ali dois, três meses e esse estoque ficou retido, então imagina que ele tinha planejado a venda daqueles três meses, né, daqueles 100 primeiros dias da pandemia, que as lojas ficaram Praticamente todas fechadas, né? E aí a gente ficou com esse estoque. Esses itens fazem muito sentido. Esse estoque que ele fez faz muito sentido. Quem vai sofrer, acho que é justamente o que você falou, algumas indústrias fechadas, então não consigo planejar muito bem, uh, não consegui planejar e agora eu posso ter dificuldade de reposição e eu também estou com dificuldade de fazer importação, porque as importações estão mais lentas também por conta da pandemia. Mas a hora que você para de olhar para essas duas coisas e olha para o estoque que ficou parado, que deveria ter girado ali dois, três meses, cem dias e não não girou, eu posso começar a usar esses, esses produtos aqui como um bom recurso, um bom artifício para minha Black Friday. Essa é a dica aí que eu acho que vai, vai pegar na maioria das empresas.
0: Legal. É, bom, isso, pelo jeito, já é uma realidade, segundo um levantamento da GFK, a redução dos descontos vai ser consolidado mesmo na, uma tendência no varejo, E eles até falam que a participação das vendas com desconto acima de 10% caiu 25% em 2019 para 10% nesse ano. Então... Isso daí já mostra mesmo que já está todo mundo se planejando, então quanto que a gente vai dar de desconto, isso daí realmente é muito importante para conseguir ter um esqueleto aí do pelo menos do final do ano, né? Já saber quanto que conseguiu faturar. Bom, no entanto, as vendas devem ser boas no e-commerce, coisa que a gente sempre fala. O varejo online, que costuma ser o principal canal de compras da Black Friday, vem registrando recordes se, é, seguidos de vendas durante a pandemia. Então, Natal e Black Friday, com certeza, a movimentação. Vai ser histórica, até a gente tem, recebeu um comentário aqui do marketing local, internet marketing, que lembrando que a cena Black Friday será histórica. Vai ser mesmo, né? De, de um jeito ou de outro, vai ser histórica, né, Rafa?
1: Com certeza, porque as empresas estão sedentas por dinheiro, sedentas por mercadorias, por, por vendas, né? Por clientes, novos clientes, precisam compensar uma porcentagem nem que seja mínima para compensar as perdas de agora da pandemia. Então, o que se espera é que agora, sim, na Black Friday e Natal, as vendas possam bater recordes, enfim, e dar um respiro, né, para esses varejistas.
0: É isso. É, tem uma última frase aqui, que é assim, a experiência é que a Black Friday se, é, seja um sucesso no nosso calendário de vendas. Segundo as indústrias, né, que elas ficaram paradas por dois, três meses, eles retomam a produção e, e bateram recordes de vendas em julho e em agosto. Então, calma, vamos, vamos esperar, estejam estruturados, estejam bem planejados, estoque em dia, tudo isso, que daí as coisas fluem, né, Samuca? É como você já tinha falado.
2: É, você sabe, Paula, que agora né, entra numa, numa fase, principalmente desse mês, né, mês que vem a gente tem dia das crianças, já falei para você que você já tem que começar a pensar agora no presente da fora. <risos> né? já já se antecipando né? e logo na sequência a gente tem então a Black Friday estoque. Eu acho que as empresas já se prepararam e agora entrar naquela coisa de fazer conta mesmo, né? Para ver os descontos que vão poder dar nos produtos, pensando muito também em relação uh, a, a fluxo de caixa, essa coisa que você falou do meio de pagamento. com então, tudo isso já pode ser colocado né, em xeque, né? Para quando chegar mais perto, as campanhas, esse ano aqui, já, já defendi isso outro dia aí, na semana da Black Friday, você vai ver muita gente usando meme né, para fazer campanha de marketing. Então vai ser um ano bem interessante da galera é, brincar muito com a semana da Black Friday para chegar na sexta-feira pegar aqueles produtos, aquelas, aqueles descontos realmente. Por exemplo, de novo, o cara tem mil produtos que ele vai oferecer, mas ele tem cinco que são premium. Esse ele vai guardar para no dia lá fazer uma, uma live commerce e, e colocar e só vai levar quem estiver na live commerce. Então acho que tem umas estratégias muito boas sendo boladas pelas empresas, empresas de todos os tamanhos, tá? Porque não é só o grande não, que vai conseguir fazer esse tipo de coisa, não, porque a criatividade brasileira é sempre muito grande. Então, realmente, vai ser uma Black Friday histórica, especialmente para o e-commerce, tá? Porque muita gente não vai naquele estouro de boiada que tinha lá da loja física, né? não vai ter é, tanta gente fazendo aquilo, portanto, essas pessoas vão aproveitar melhores descontos ali na sexta-feira.
0: Perfeito. Gente, é, antes de encerrar, eu queria só fazer um comentário com vocês. Toda segunda e quarta-feira a gente posta vídeos novos no nosso canal do YouTube. Então, seja um dica de mestre, seja um espírito, um é repórter e-commerce, são nossos produtos principais. A gente faz matérias para vocês com conteúdos sempre atuais, com pessoas atuais. Inclusive, segunda-feira a gente estava falando de marketing agora. É, tem um professor, doutor, que mora lá em Portugal, que fez uma matéria extraordinária, dando várias dicas, inclusive de marketing na pandemia, de marketing na sua empresa. Enfim, vale a pena. Então, toda segunda e quarta-feira, vale entrar, conferir o que a gente postou de novo, porque é muito conteúdo bacana. Bom, mais algum comentário? Samuca
2: eu, eu só queria falar que a gente está cada vez mais omnichannel, a gente tem o portal, a gente tem o evento, né? cada vez mais conteúdo digital em todas as nossas redes, falamos do podcast pessoal que não estava aqui no início, clica nesse link aí que a gente compartilhou aí nos comentários para vocês conhecerem né, os, os nossos podcasts, Então, a gente está em todos os canais aí, tá bom?
0: É isso. Não tem desculpa para não nos ouvir. Se você não estava online, compartilha com seus amigos, com quem não pode estar presente. É sempre muito bom estar atualizado para ter aquele papo online com os amigos e estar por dentro de tudo e claro, só para finalizar essas notícias que a gente comenta aqui elas não são inteiras, porque não teria tempo, então vale a pena entrar no portal, ler a matéria inteira, se complementar com dados e é sempre muito legal ter vocês no nosso portal e participando da nossa live. Muito obrigada pela presença de todos vocês por participarem do nosso programa, sempre interagindo, é isso que a gente espera agora, quem perdeu, vai lá no podcast entra no site, dá uma olhadinha que tem muita coisa bacana e vale a pena um ótimo final de semana a todos, muito obrigado pela presença, Rafa e Samuca. E semana que vem, a gente está de volta 11 horas da manhã ao vivo. Valeu, Rafa. Obrigado,
2: Obrigado, gente. Até Até mais.
0: Tchau.